0: Em nova etapa de caravana, Lula visita 12 cidades em Minas Gerais.
1: Que recepção calorosa, hein Lula! Depois de percorrer o Nordeste em uma espécie de pré-campanha eleitoral, mesmo sabendo que sua provável condenação em segunda instância poderá retirá-lo do páreo, o encantador de burros foi pra Minas Gerais e teve a cara de pau de soltar a seguinte pérola. A gente não quer que esse país se boba o seu tchau Wesley, Ficar bilionário, nós queremos ter um filho de o Dilma, o um povo ficar de vida, o um povo morar, estudar, ter acesso ao fazer, o um pequeno proprietário ter financiamento Tá de sacanagem né Lula, afinal de contas foi justamente no seu governo e da Dilma que mesmo empresários como os açougueiros da JBS receberam empréstimos bilionários através do BNDES Aliás, o próprio da Estafadão já afirmou que tinha até uma conta de propina que abastecia os cofres dos nossos queridos presidentos inocentes. E por falar em presidentos inocentos...
0: Brasil tem 13 milhões de analfabetos e não consegue redução há 3 anos, diz UNESCO.
1: Isso mesmo, 13 milhões de analfabetos no país. Só pra vocês terem uma ideia, em todo mundo, são 100 milhões de analfabetos. Ou seja, somos responsáveis por 13% do analfabetismo mundial. Chupa mundo! É, acho que isso explica como ainda pode ter tanta gente assim que ainda comparece nos comícios de Lula e sua quadrilha. Hashtag, age ignorância. Momento. E aí, já tá inscrito no canal do otário? Então se inscreve aí, porque eu continuo recebendo uma enxurrada de mensagens dizendo que o YouTube, misteriosamente, está desinscrevendo o pessoal aqui no canal. Ah, e não se esqueça também de ativar a porra do sininho e clicar em gostei, pois apesar de ter vídeos todos os dias por aqui, tem uma galera também dizendo que não está sendo avisada quando tem vídeo novo. Que é canal do otário, porra!
0: Grande questão é como ir além da Lava Jato, diz Moro, sobre combate à corrupção.
1: Um fórum realizado nesta terça-feira em São Paulo reuniu alguns nomes da Operação Italiana Mãos Limpas que, para quem não sabe, inspirou a Operação Lava Jato no Brasil além do juiz federal Sérgio Moro e do procurador da República Deltan Delanhon Durante a entrevista, Moro desmentiu a versão inventada pela defesa de Lula de que as condenações do juiz seriam baseadas apenas em delações premiadas Olha só
2: É falso a afirmação de que as investigações do Lava Jato se baseiam exclusivamente nesses elementos, porque, uh, esses, por exemplo, ela teve um início de investigações que nem havia qualquer colaboração, e mesmo depois, quando surgiram as colaborações, tudo que um colaborador diz precisa ter prova de corroboração, então isso exige uma colheita de provas adicionais, principalmente documentais, rastreamento bancário.
1: Além disso, o muro também comentou sobre o risco do fim da Lava Jato.
2: A operação Lava Jato, a meu ver, assim, é, é, se falar que ela está em risco, um risco, mas uh, há processos que já foram julgados, as pessoas que foram já responsabilizadas, as pessoas que estão cumprindo pena, há pessoas que estão aguardando julgamento de apelação, podem ser absolvidos, podem ser condenados. Então, já tem um resultado palpável que é muito difícil de ser alterado. A grande questão é como ir adiante. E quem quer saber sobre o que depende o futuro da operação? É claro que o cotidiano muitas vezes nos traz reveses, e isso é normal em qualquer... É, é, dentro... Né, não existe um progresso contínuo na história, não existe um fim da história, mas eu acho que há razões aí que nós... É, para que nós mantenhamos a esperança. É claro que é importante, e para isso as pessoas se mantenham ativas, né? muitas vezes sejam menos consumidoras e mais cidadãs nas suas reivindicações.
1: E foi o procurador Delanhol que deixou claro como é que se faz essas tais reivindicações.
0: Não se iluda colocando expectativas sobre a justiça que na verdade depende do trabalho de vocês como cidadãos. Esse foi um erro que eu acredito que aconteceu na Itália, como a gente está aqui no seminário, em que uma população toda colocou as expectativas no sistema de justiça acreditando que ele poderia resolver os seus problemas contra a corrupção. Quando, na verdade, se for para existir mudanças, isso vai depender de todos nós como cidadãos. Pois é, não adianta
1: nada eles fazerem o trabalho deles e o povo continuar cagando tudo na hora de votar, né? Hashtag vota direito, porra. Hashtag eleições2018.
0: Estado laico deveria vetar ensino religioso em escola pública
1: Pois é, o Estado brasileiro é laico Ou seja, ao mesmo tempo em que ele não deve atuar contra as religiões Ele também não deveria promovê-las ou muito menos privilegiar uma delas Aliás, vale a pena ouvir o que o professor Reginaldo Prange disse sobre isso à Rádio USP O Brasil como Estado laico não devia se preocupar com a religião Aliás, nem tomar conhecimento de sua existência devia interferir apenas para que as diferentes religiosas fossem mantidas na, nas diferentes igrejas e, outros, e outras instituições de culto, sem que houvesse, digamos, uh, 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 sem que se criassem situações de, de agressão umas às outras e assim por diante. Ou seja, na verdade o Estado devia interferir apenas e exclusivamente para manter o direito de todos. Pois é, só que no mês passado o Supremo Tribunal Federal decidiu, além de autorizar o ensino religioso nas escolas públicas, permitir que professores do ensino religioso promovam suas crenças em sala de aula. Isso mesmo, escolas públicas utilizando dinheiro público para promover religiões específicas. Tá de sacanagem, né? Querem ensinar religião para os seus filhos? Não tem problema nenhum. Basta procurar uma igreja, uma sinagoga, uma mesquita, um terreiro de umbanda, um centro espírita ou o que quer que seja. Ninguém vai ser proibido de fazer isso, e justamente porque o Estado é laico. Mas não queira procurar religião em uma escola pública. Você é burro, seu burro. Você tá falando isso só porque você é ateu, né? Seu ateuzinho de merda. Ateu tem que morrer. Morre, diabo. Uma da puta. Porque em um futuro não muito distante você vai se lembrar do que eu tô falando aqui e vai dizer: o otário tinha razão. Pois atualmente evangélicos e católicos que seguem linhas mais ou menos parecidas ainda são a maioria nesse país. Só que logo logo isso vai mudar. Pra quem não sabe, o islamismo é a religião que mais deve crescer nas próximas décadas. Afinal de contas, eles costumam ter muito mais filhos que os cristãos. E estudos já mostram que até 2070, o islamismo será a maior religião do planeta. E aí, sabe o que vai acontecer? Os brasileiros que hoje defendem o ensino religioso nas escolas públicas vão chorar, pois vão estar ensinando a Sharia para os seus filhos e netos nas escolas brasileiras. E aí, curtiram essa ideia?
0: Ai, Silvio! Seu...
1: Pois é, bugou de novo, né, Rombardo? Pode anotar aí, ainda vai chegar o dia em que a extrema-direita brasileira vai preferir que seus filhos tivessem aprendido nas escolas públicas que Deus não existe. Porque logo logo, eles vão estar gritando por aí, Alá que bom. Momento Passou... bora voltar a realidade?
0: Apenas 24% da população confia no STF
1: Que moral, hein STF? Dados coletados pelo Índice de Confiança na Justiça da Fundação Getúlio Vargas que mostra a confiança da população nas instituições brasileiras mostra que apenas 24% da população realmente confia no Supremo Tribunal do País mas o que realmente me chamou a atenção foi ver que redes sociais como Facebook e Twitter têm maior confiança dos brasileiros do que a própria mídia, e que o Congresso Nacional, partidos políticos e o governo federal não possuem a confiança de quase ninguém. Mas enfim, eu não sei se eu comemoro ou se eu fico triste com esse tipo de notícia, porque apesar de nenhum estado realmente ser digno de confiança, é um pouco assustador ver uma população que confia cegamente em redes sociais, dando voz a terraplanistas, de aquecimento global ou filósofos de sangue templário. Hashtag Somos Todos Otários.
0: Senado vota projeto que pode matar aplicativos de transporte.
1: Sempre que aparece alguma coisa que funciona, é barata e melhora a vida das pessoas, vem o Estado para querer fuder tudo. A nova lei que pretende ditar as regras de funcionamento para serviços como Uber, Cabify e 99 no Brasil vai acabar proibindo e não regulamentando esses aplicativos já que o projeto de autoria do deputado petista Carlos Zaratini impõe uma série de limitações como a utilização de placas vermelhas pelos carros além da necessidade de uma autorização específica do Poder Público Municipal para prestação do serviço Tá de sacanagem né? Só para vocês terem uma ideia, as prefeituras poderiam por exemplo limitar o número de carros operando nesse sistema, o que simplesmente acabaria com o modelo de negócio delas. Já que essas empresas buscam ter o maior número de carros possível nas ruas, tentando assim eliminar por meio da tecnologia as ineficiências do sistema. Mas como esses vagabundos do senado estão mais preocupados em manter seu curral eleitoral e defender interesses de sindicalistas, mais uma vez quem vai se enferrar nessa história somos nós, os otários dos brasileiros, que teremos menos opções para o transporte além de serviços piores e mais caros. Aliás, antes que acabe, aproveita logo para usar o cupom do canal do Otário no Uber e assim garantir até 20 reais de desconto na sua primeira corrida. Para isso, basta digitar canal do Otário tudo junto na área de códigos promocionais no seu aplicativo no Uber. Hashtag vai de canal do no Uber. E para finalizarmos essa edição é
0: PENTA! Cristiano Ronaldo se iguala a Messi com o prêmio de melhor do mundo. Hum. Mas na viadagem continua imbatível, né amiga? É,
1: mesmo é. Mas olha no pise na bola. Foda-se. E esse foi mais um Otário News com as principais notícias do dia. E curtiu? Então se inscreve nessa bagaça e regaceira nesse like. Ah, e não se esqueça de conferir os otarinhos e otarinhas na lojinha do canal do Otário. Quero receber mais fotos, hein? Vou deixar o link aqui, na descrição do vídeo. E amanhã, quem sabe, tem mais.